0: Ты слушаешь первый подкаст для амбициозных мам, который поможет тебе не превратиться в декретного монстра. Давай по-быстрому. Главный девиз пары после рождения ребенка. Привет, меня зовут Джу, и ты слушаешь первый мамский амбициозный подкаст, где на повестке не прививки сны и воспитания, а ты сама. Твоя самореализация, физическое и ментальное здоровье, а еще увлечение, стиль и спорт. В общем, говорим обо всем, на что обычно у тебя не хватает времени. Сегодняшний эпизод у нас 18+. Будем откровенно говорить про секс после появления ребенка. Усталость, малыш спит или же просто все слышит. Эти и другие причины становятся проблемой в сексуальной жизни партнеров. О том, как вернуть страсть и начать испытывать максимальное удовольствие от близости, обсудим с сексологом и психологом Полиной Девочкиной. Полина, привет! Привет! Мне хочется начать с того, что у меня было огромное желание пригласить тебя и, наконец поговорить о сексе без стыда и стеснения, и, возможно, заставить даже мам об этом послушать. Объясню, почему. Для некоторых, не знаю, конечно, насчет многих, но некоторых точно, мам после рождения детей, сексуальная жизнь и вообще сексуальные вопросы, они съезжают куда-то на десятый план, и им становится не то, чтобы стыдно заниматься сексом, но и говорить о нем становится стыдно, слышать о нем, возможно. Стыдно обсуждать с партнером проблемы, может как-то испытывать стеснение пробовать что-то новое. Ведь я же теперь мать, а секс это все для бездетных. Но ведь глобальный парадокс. У вас уже есть ребенок, который тоже появился на свет таким образом и никаким другим. А если мы говорим о паре, то она становится еще ближе друг к друг другу. Да, после беременности, разных физиологических изменений тела. Но почему женщины и мужчины
1: ловят вот этот странный Стыд. Скажи, чем объяснить такие глобальные сдвиги? Знаешь, мне прям сразу в голову пришел мем такой. Сидит бабушка. У нее юбилей 80 лет. Съехались на праздник все ее дети, их там мужья-жены, внуки, правнуки. Вот они все сидят за большим столом, а бабушка так что-то задумалась. Сидит, молчит. Ее спрашивает бабушка, что с тобой случилось? Что-то не так? Она отвечает, знаете, вот я сейчас так подумала, то есть вы сегодня здесь, вот этой огромной толпой собрались лишь только потому, что однажды я переспала с вашим дедом.
0: Слушай, это идеально описывает ситуацию, мне кажется.
1: Почему-то, действительно, ты правильно озвучила, есть такой абсурд и парадокс, что мы отделяем вот рождение детей от секса. И как-то раз я даже со своими коллегами это обсуждала, мол, ну зачем, почему такое общество и культура это делает? И настолько как-то даже из долей какого-то абсурда и лицемерия происходит восприятие женской беременности, когда прям все сюси-пусинчуют, как-то чешут пузика беременной женщине, все это романтизировано до уровня такие зефирный белый платья, как будто бы она вся такая вот непорочная и невинная. А если так задуматься, ведь, может быть, в момент зачатия они вообще с мужем занимались каким-нибудь БДСМом, я не знаю, там, анальным сексом, еще золотым даже, да фиг что там могло быть вообще. Это, конечно же, не говорит о том, что беременность не должна так вот восприниматься романтично нет в этом нет ничего плохого но важно не отделять что вот есть конечно дата рождения она безусловно важная там по ней всякие натальные карты еще даже строят гороскопы а есть еще дата зачатия а иногда ведь по ней можно даже больше интересного про жизнь узнать про будущую, чем подать рождение. Ну, это понятное дело, что такая немножко шутка, которая лишь подтверждает вот этот самый абсурд общества, что отделяют беременность, но она не-не-не, вы что? Она никак не связана с сексом. Это вы что-то, сука. Что вы такое нам тут говорите? Да, и
0: появление детей тоже. Это странно, да, что все так в отрыве, но, тем не менее, мне кажется, что это до сих пор вот именно в таком виде у нас существует. Возможно, уже более молодые пары, более молодые мамы как-то смотрят по-другому. У них тоже есть давление от родственников, какие-то стереотипы внутри семьи. И действительно, дети... Секс, беременность Это все абсолютно разные вещи
1: Мне кажется, дело еще в том Почему, допустим, возникает стыд При общении даже с своим собственным мужем С которым, собственно, это все и происходило А как-то делать мы делаем А сказать прям А уже как-то не можем
0: (смех) извини, что отвлекает прослушивание, но будет здорово, если прямо сейчас ты уделишь 10 секунд и поможешь мамстеру развиваться. Ставь оценку, пиши комментарий на любой платформе. Я буду тебе очень благодарна.
1: Я так задумывалась, у нас и слов нету в русском языке, которым можно выразить, ну, как говорят, любовь через глаголы. Нету у нас достаточного лексикона. Это либо будет как-то очень сухо, пенис, влагалище, пенетрация, ну, очень как-то по-научному. Будет странно там своему мужу сказать, я хочу, чтобы ты произвел пенетрацию именно под таким того Очень странно. А если это более простым языком, то это уже как-то где-то с пошлостью граничит. И у нас вот таких вот слов, которые находятся посерединке, чтобы было легко об этом говорить, их практически нету. Я как-то раз у себя в Инстаграме решила сделать опрос как раз, как люди общаются между собой, как они называют там свои половые органы, как они слово секс вообще сами по себе называют. Господи, это такого начиталось, конечно. Кто-то называет пенис каким-нибудь милым шуршунчиком. Кто-то вообще мясной шлагбаум его называет.
0: Ну, мне кажется, это все вопрос ассоциаций личных, но очень же многие уходят вот в этот инфантилизм, да, с названиями, как мне кажется, просто потому, что стесняются действительно сути стесняются назвать то, что есть тем, что это является, да, что если член, это член, это нормально. Даже я знаю сейчас в основах полового воспитания детей учить сразу, называть свои половые органы именно так, как они называются, что это минимум безопасно.
1: Но то, что ты сейчас произносишь, <laughs> это звучит действительно пугающе. Ты, кстати, очень правильно сказал, что действительно... Сейчас основы современное воспитание детей, вот этого полового воспитания, которое, слава богу, сдвинулось с мертвой точки. И уже многие родители об этом знают, что прям детям маленьким надо называть не петушочек твой, не печенька твоя, а конкретно это вульва, это пенис и так далее. Да, это важно. Но взрослые люди. Они же не имеют такого навыка, а все-таки умение общаться на такие темы ⁇ это навык, как вот навык изучать новый иностранный язык или навык вообще, в принципе, говорить. Но кто нас мог в свое время когда-то научить? Наши родители-то это не умели делать. Это неоткуда взяться, поэтому, да, такая вот проблема в обществе сейчас существует, но, мне кажется, все-таки есть позитивные подвижки в этом направлении. Действительно, и детей сейчас учат правильно называть свои половые органы. Я думаю, тут и до взрослых дойдет, что мы научимся говорить словами через рот, что мы на самом деле хотим.
0: Кстати, по поводу детей еще такой интересный момент. Недавно дочери моей подруги как раз-таки подарили книгу о половом воспитании, вот ей 9 лет, и у меня подруга все равно примерно одного возраста, но ну, искренне удивлялась, как так? Там это все нарисовано, там это все написано. Она за один вечер эту книгу прочитала, меня это насторожило, а я думаю, ну, ребенку любопытно, особенно, да, если с ним раньше об этом особо не говорили, и тут он столкнулся с какой-то новой информацией, но это как минимум что-то необычное, интересное, почему нет? Ну вот мне, например, очень хочется сыну в нормальном формате это все донести и протранслировать, чтобы не было потом вот этих историй с краниками, печеньками и так далее.
1: У меня, кстати, у самой дочки, вот сейчас 8 лет, она узнала о том, что такое секс, не по своей воле, в садике, когда ей было 6 лет. И я на тот момент уже была сексологом, я помню, как собрались мамочки в панике. Я думаю, что там случилось? Ну, прям вот собрались, как будто что-то ужасное произошло. Вхожу в эту толпу, говорю, а что обсуждаем-то? Вот, ты представляешь, они принесли телефон, как-то там принесли в детскую группу, Какой-то мальчик набрал на телефоне слово «секс», и они увидели, что это такое. У всех шок, паника, что делать, все, чуть ли не отчислять этого несчастного мальчика. Я такая, стоп-стоп-стоп, пришел мой камин-аут, внимание, я сексолог.
0: И они такие, о чёрт, <смех> что нам теперь с этим делать?
1: На самом деле я столкнулась с тем, что там больше надо было не сколько с детьми работать, они на самом деле легко могут пережить, когда они даже порно какое нибудь увидят. Это не настолько страшно и ужасно, может сказать, на их психике, как это воспринимают родители. И там больше требовалось родителей успокоить. Мол, успокойтесь, все в порядке, все будет хорошо, ваш ребеночек <смех> ничего с ним страшного. На это потребовалось много времени. А а если как инструкцию, ну такой вот лайфхак, если так случилось, ребенок не по своей воле или сам как-то случайно даже увидел, взять и рассказать, поговорить с ребенком о том, что он сейчас увидел, что это вообще такое, это лучшее, что может сделать родитель, потому что когда ребенок видит панику у самого родителя, когда я сам-то не понял, что я сейчас увидел, я в шоке, еще и ты в шоке, и у него остается в голове, блин что-то интересно.
0: С этим что-то не так. Надо разобраться подробнее.
1: Тогда больше вероятность, что он будет на этом как-то больше зацикливаться, больше интересоваться, искать где-то информацию. А когда вот он увидел даже какую-нибудь жесть, вот по нашим меркам, порно конкретное, вот там прям с действиями, то просто взять и спокойно прям максимально как-то объяснить, что ну смотри, да, вот дяди, и тетя, они любят друг друга. Ну и в зависимости от возраста, какой-то вот кусочек информации ему дать чтобы утолить жажду информации у ребенка чтобы у него вот в голове не оставалось вот это вот звоночка что что-то интересное все ему рассказали объяснили что это все окей ничего страшного Ну, он такой ну ладно пошел дальше там в песочницу играть и все никакой проблем не будет он может даже потом забыть об этом никакой травмы не останется все будет окей важно родителям прежде всего сохранять спокойствие и самообладание. Ничего страшного.
0: Я полностью с тобой согласна. Мне кажется, лучший выход — это вообще заблаговременно. То есть не ждать, пока твой ребенок да, по сути, где-то что-то увидит, а самому начать этот разговор. И когда будет ажиотаж, о, смотрите, тут секс. А он такой, да я уже знаю. еще одна важная наша с тобой сегодня задача, как мне кажется, — это донести, что какие-то проблемы с сексом, Особенно после родов, вообще после появления ребенка да, в семье, это нормально. То есть это не значит, что ты стала какой-то бракованной женщиной, что ты утратила навсегда свою сексуальность, что ты теперь вообще в целом какая-то поломанная, потому что твое тело и психика не вообще пережили потрясение ведь другого человека внутри, его последующей эвакуации, последствия, собственно, этого всего. Поделись, какая в среднем статистика об изменениях да, в сексуальной жизни партнеров после рождения ребенка, чтобы, услышав цифры, мамы немного успокоились.
1: Я, кстати, специально решил даже у своей аудитории поинтересоваться, у кого есть дети, как у них вообще там увеличилось, уменьшилось количество секса после появления нового человечка в их семье. На самом деле статистика примерно одинаковая, что по миру, что вот среди моих подписчиков у 60% пар, естественно, количество секса снижается. Полезный факт, который поможет поднять тебе либидо и
0: вернуть желание. Исследования показали, что либида у женщин поднимается после 20 минут энергичных упражнений. А более интенсивные тренировки как раз-таки отрицательно сказываются на половых гормонах. Тренировки в онлайн-школе для мам «Секта-мама» длятся в среднем 25-30 минут. Совпадение? Не думаю. Можно выполнять, пока ребенок спит днем или же, например, играть с папой. В курсе предусмотрены не только тренировки, а еще рекомендации по питанию, психологические лекции и поддержка куратора. Предлагаю присоединиться к спорту на специальных условиях. В описании к эпизоду забирайте промокод на скидку 15% на курс с куратором. Ведь так важно двигаться с поддержкой. Секта Мама, фитнес-школа и даже комьюнити от мамы и для мам. Скорее забирай свои эксклюзивные условия, тренируйся и занимайся сексом в удовольствии.
1: Это, я думаю, объяснимый момент, что, ну да, действительно, уже нельзя просто так взять и в любой момент этим заняться, что требуется ну как-то больше подготовки, каких-то ухищрений даже для того, чтобы остаться наедине, поэтому это вполне себе логично. Но еще и стоит обратить внимание на 40%, это тоже немало. У которых количество секс вообще не уменьшилось, а у кого-то и даже и увеличилось. Поэтому тут не все так однозначно, это не обязательно. Это какие-то чародеи.
0: Либо они сидят на каких-то стимулирующих препаратах. Нет, я шучу, конечно, это круто. Действительно, если цифры 60% дают осознание того, что ну это бывает, и это ок, то другие 40, они дают надежду на то, чтобы все-таки, может быть, может быть, каким-то образом по-другому, Вы вот как раз-таки, каким будем сегодня, да, с тобой выяснять. Вот лично мне первое время после родов, у меня была плановая кесарева, но все же, мне было реально не до секса, потому что немного стремно. Очень долго уходил живот, Савыч у меня вообще таким очень крупным родился, у меня во время беременности все время спрашивали, а у вас там случайно не двойня? Ну так вот, было стрёмное живота, Был плюс дополнительно, да, нереальный гормональный всплеск, полнейшее сумасшествие, то ли окситоциновое, не знаю, я все время плакала от чувств от любых, и в целом мысль, да, офигеть, мы сделали человека, она меня просто шокировала, у меня всегда к этому такое отношение было, знаешь, не как что-то стандартное, вот случилось, ну, вот ребенок родился, типа, ничего себе, двое людей встретились, появился новый человек. Плюс, конечно же, недосып. И либида не то, чтобы упала, а первые 3-4 месяца, оно просто грохнулось так, что его вообще не было видно. И только позже да все пришло в норму. Но, судя по ответам твоих подписчиков, картины совершенно разные. У кого-то, да, у тех счастливых 40%, либидо наоборот выросла. У кого-то, как у меня, оно вот так упало. И спустя даже не один год, да, не вернулось. С чем это может быть связано?
1: Кстати, тут стоит вспомнить про такой параметр, что ли, <смех> как половая конституция человека. Кстати, это, насколько я помню, уже обсуждали Саша Корицы с моей коллегой на одном из выпусков. Ну, так немножко освежим в память. Ключевой ответ на вопрос, что же это за ведьмы такие, которым хочется все больше, несмотря ни на что. <смех> Скорее всего, это женщины, у которых сильная, высокая половая конституция. Условно. Природа еще, когда мы были в утробе у мамы, она уже начала строительство нашего организма организма. организма. И когда мы рождаемся, у нас уже заложена некая константа, то есть предрасположенность, во-первых, к количеству секса. Это из-за того, какое количество гормонов у нас в базе вырабатывается в спокойном состоянии. Плюс это состояние нашей половой системы, мочеполовой системы. В такое немножко доказательство что ли. Женщина, у которых сильная половая конституция, у них даже во внешности это отражается. Они более коренастые и ту еще больше, чем многие и прям видно, что расстояние от пупка до лапка, оно довольно-таки большое. Это значит, что природа такая взяла и прям много-много ресурсов вложила в то, чтобы как-то по качестве невидимо, сделать их половую систему. Но это не говорит о том, что женщины, у которых сильная половая конституция, не чем-то лучше. Обычный параметр, как там рост человек, нельзя же сказать, что там низкий, это лучше или хуже, чем высокий человек. Это просто обычный параметр. У женщин, у которых вот от природы больше ресурсов был вложено в его плавую систему, то у них и как-то либидо более стабильное, и даже когда месячные приходят, они не такие болезненные, они более стабильные, у них нет каких-то гормональных волн, они более стабильные что ли. И поэтому не стоит никогда сравнивать себя там, с другими женщинами, пока вы не узнали ее плавую конституцию, потому что это вообще разные миры. К примеру, женщина, у которой низкая, слабая плавая конституция, их природа вообще другим одарила, это хрестоматийные, длинноногие, голубоглазые, блондинки, красотки. Но при этом у них, правда, от природы и половых гормонов меньше, и у них даже месячные по-другому проходят, они более болезненные, нестабильные, и поэтому гормональные изменения на них имеют большее воздействие. И это нормально. Это вообще разные миры. И иногда, бывают встречаются две женщины из вот этих вот разных классов половой конституции, они вообще как будто бы про разные вещи рассказывают. К примеру, я рассуждала на тему своей собственной беременности, как у меня все это проходило, тяжело, как после родов. Я вообще такая, блин, нафиг эти естественные роды, почему вот мне не дали выбор кесарево сечения, господи, это же так, потом разрывы, вот это все, А Мне женщина пишет, да вы что? Представляете, я бы повторила, я бы еще детей 5 родила, лишь бы вот их естественными родами родить. Я думаю, это что? Ты, вы что больные. Я заинтересовалась, говорю, а что ж такого в этом притягательного есть? Оказалось, что она получила свой самый яркий оргазм в жизни во время естественных родов.
0: Может быть, это то, как это было задумано изначально? что процесс родов приятен, именно поэтому там дыхание, да, подключают какие-то гипнороды, надо продышать, в общем, эти схватки, там же целая наука есть.
1: Да-да-да-да-да, я заинтересовалась этим, <laughs> потому что явно мой личный опыт точно никак не соотносился с этим вот прям ярким рассказом, <laughs> как это все приятно, я углубилась в этот вопрос. Есть даже такой документальный фильм «Оргазмические роды» 2009 года, там даже Кушерка рассказывала, как она готовила своих рожениц так, что 30 из 150 женщин прям получали тот самый оргазм во время родов. Звучит, как какая-то демографическая пропаганда. Да-да-да-да-да.
0: Хочешь получить лучший оргазм, рожай больше детей.
1: Я бы вот, кстати, тут вот была аккуратно, потому что если завысить ожидания, то потом и разочарование будет неизбежно, нет.
0: Я вот тоже об этом думала постоянно.
1: Лучше готовиться к худшему и потом как бы удивиться, как же у меня все легко прошло, не так, как у всех. Так будет, конечно, морально попроще. Но, кстати, по поводу вот этих вот самых оргазмических родов, все-таки я нашла информацию, которая косвенно подтверждает, что это все-таки история больше для женщин с сильной половой конституцией. Тут большое значение имеет, что нам от природы по константе дано. Поэтому не стоит равняться на других вот женщин, которым по природе своей это больше дано. Но зато в защиту женщин с слабой половой конституцией. Между прочим, они лучшие мамы получаются, потому что у них меньше происходит выработки половых гормонов, но из-за этого у них больше вот этого гормона привязанности, окситоцина вырабатывается, и поэтому они больше привязаны к своим детям, и они такие вот прям заботливые мамочки. Ну и к тому же, если роды происходили сложнее, то и ценность получается ребенка тут накладывается, бывает, что они долго забеременеть не могли. А у женщин, у которых сильно пова к это легко удалось, у них очень много половых гормонов из-за этого ниже вот этих вот гормонов привязанности, и они не имеют такой связи с ребенком, они даже испытывают сложности, когда они не могут долгое время почувствовать вот этот пресловутый материнский инстинкт. Но мы сейчас говорим о крайностях это две, вот прям крайние формы. Есть еще и средняя,
0: но нужно их однозначно иметь в виду, что может быть так, может быть так, и то, и то нормально. Но здесь не могу тебя не спросить, каково влияние психологических факторов, либо каких-то внешних, на половую конституцию? Ну вот, допустим, а если половая конституция, например, высокая, но накладываются такие факторы, как какая-то затроганность материнская, да, это давит, тебя все время кто-то трогает, тебя трогает постоянно ребенок, но ну, это просто такая история усталости от физического контакта, возможно. Либо, опять же, сложные роды, либо какие-то деформации тела, которые женщине сложно принять. Но тем не менее, у нее, например, высокая половая конституция, вот каково будет все-таки влияние. Очень интересно обсудить эту взаимосвязь.
1: Тут важно отделять понятие по Конституции это вот ну по дефолту. Точка А.
0: То, что было дано.
1: И при этом это не означает, что это прям неизменный параметр это опора. Есть ли вот либидо – это вот как раз-таки самая переменная из всех переменных. Она может гулять туда-сюда. И даже у женщин с сильным по конституции, естественно, либидо, хоть по дефолту, вот оно вот здесь вот у нас находится, высокий показатель желания и так далее, но оно может снижаться. И это может быть связано, конечно же, и с гормонами. О гормонах вообще – это отдельная речь, это отдельная, отдельная история. Это прям number one – то, что влияет на наше желание. Ну и как правильно ты сказала, что и ребенок тоже имеет влияние даже на женщину с очень стабильным желанием, все равно это оказывает воздействие. Как это работает? Это прям есть такой механизм, который стоит знать всем женщинам еще даже до того, когда они вообще родили своих детей. Есть у нас в голове психологические роли. Это прям отдельные наши режимы. Вот как есть в телефоне. Режим на работе, авиарежим, там <смех> режим обычный. И от этого функции телефона будут работать по-разному. Вот так же и у нас. Есть режим, когда мы дочери, допустим, своей мамы. Есть режим, когда мы там, лучший сотрудник месяца.
0: <смех> и висит на доске подсчета.
1: Есть режим, когда я женщина. И появляется новый режим. Я мама. Это вообще новые настройки. И причем они отрегулированы самой природой. Для чего? Когда, к примеру, нас гладит наш мужчина, вот он нас целует, гладит по голове, по шее, по спине, прикасается к нашей груди, у нас происходит автоматический эротический ответ. То есть это он прошел по нашим эрогенным зонам и мы из-за этого возбуждаемся. Но, к примеру, если те же самые действия сделает ребенок, к примеру, ну, мы же вот берем ребенка, прикладываем к груди, он грудь сосет, а грудь это мощнейшая эрогенная зона после клитера у женщины. Но мы не испытываем возбуждение в этот момент, потому что природа и так задумана, что нам как бы не надо вот в режиме мамы испытывать возбуждение. У нас вообще как бы ресурсы организма должны быть пока на другой направлены, пока мы находимся в этом состоянии. Но есть такие исключения, которые лишь только подтверждают это правило переключения тех самых режимов. Когда вот я об этом во всем рассказывала в одном из видео, мне несколько женщин написало, да вы что, я когда своего сына или там дочку прикладывала к груди, я испытывала самые мощнейшие сосочные оргазмы. И это говорит не о том, что это правило не работает, а это говорит о том, что у них как раз-таки произошло от обратного, когда они должны были быть в роли мамы, я мама, они были в роли я женщина, то есть почему-то вот они не переключились. Это не хорошо, не плохо, это просто вот как факт. Что стоит обращать внимание и прям научиться себя переключать. Ну, тумблер условно внутри себя переключать. Вот я сейчас, вот на работе, я там сотрудник, сейчас я дома, я мама, а вот приходит мой любимый мужчина, все, мы там ребенку укладываем спать, выключаем вот этот тумблер, я мама, и включаем тумблер, я женщина, когда уже активны все наши эрогенные зоны, когда мы можем уже более эротизировано что-то воспринимать, ну и так далее, пошло поехал То есть вот эти вот переключения тумблеров, такая простая вещь, но стоит только подключить осознанность и прям отслеживать у себя. Вот все режим, переключились.
0: Мне кажется, наверняка здесь, ну, проблема основная закладывается как раз-таки в том, что переключаться не всегда получается, особенно сразу прямо, знаешь, ну вот ты только уложила ребенка, он там тебя щипал, кусал, вот как Саввич делает, и потом ты выходишь к мужу, и иногда не получается вот так вот быстро перейти из одной роли в другую, наверное, здесь как раз-таки и появляется вот эта Нежелание какого-то тактильного контакта, верно?
1: Да, да, все правильно. Есть же еще такой момент, как, ну, кто-то это называет контекстом, но это тесно связанная вещь вот с этим как раз-таки режимами, что для женщины с любой половой конституции, естественно, важна еще и внешняя обстановка. Нельзя просто так действительно взять, закрыла дверь и раз сразу переключиться, конечно, нет. Но при этом это, кстати, навык, который можно натренировать.
0: Вот что поможет переключиться, например, максимально быстро? Вот ты уложила ребенка, хочешь провести время с мужем, у вас какой-то там романтический вечер в пределах квартиры запланирован. Как себя переключить? Возможно, пойти в душ.
1: Нужно какие-то интересные ритуалы для себя организовывать, чтобы переключаться из роли в роль. У меня, кстати, я помню, была немножко другая проблема. Я долго не могла как-то переключиться из роли женщины в роль матери. Вот у меня такая вот проблема была. У меня была и проблема, я сначала возбуждаться не могла, я только мама, а потом обратно проблема. Как мне в маму-то превратиться? Я помню, мне тогда психолог подсказала, она говорит, а ты надевай какой-нибудь ободочек забавный на голову, ты в этот момент будешь понимать, все, я отключаю, я не сотрудница, я не психолог, я не сексолог, я не женщина своего мужчины, я сейчас мама, которая будет идти и играть с ребенком. Такой ритуал, и может быть это где-то даже забавно звучит, как ободочек может что-то там порешать и поменять наши в голове, но на самом деле вот такие подобные какие-то глупости и хитрости, они могут нам сильно помочь. Поэтому можно это применить и в сексуальной жизни. Вот как ты сказал, сходить в душ, то есть мы смываем с себя вот роль мамы. Пожалуйста, можно это таким образом делать. Можно в какую-то особую одежду переодеваться. Можно какой-то напиток выпивать определенный, когда мы вот прям вот понимаем, что мы поглощаем вот эту вот новую роль. Каждая женщина для себя сама может придумать, что ей будет удобно, что являться триггером. Это из НЛП идет. Тут ничего нового, ничего как бы такого сверхъестественного, когда мы сами себя... Программируем.
0: Это же просто выбрать то действие, которое тебе, ну, максимально нравится, оно для тебя логично, да, для кого-то смыть, для кого-то выпить, третий там подвязку наденет, да, например,
1: как вариант, это очень здорово, Тема, о которой мы сегодня говорим, она мне так близка, потому что я все, о чем говорю, я это прочувствовала на себе. Я и сама мама, с либидой были проблемы, и все на свете, поэтому рассказываю это, можно сказать, вот прям от себя, от души.
0: Но я по этому же принципу, по сути, собирала вопросы. Да, я пошла, изучила мамско-женские форумы на эту тему тоже, потому что не все проблемы, да, которые есть, они одинаково, идентичны, все-таки разные стороны, было интересно посмотреть вопросы. Но, по сути, все так и есть. И очень хочется, чтобы женщины, ну, не откладывали это на какой-то десятый план. Очень часто именно так и происходит. Просто не думаем о сексе, типа нет времени. Нет времени вот этими сексами вашими, собственно говоря, заниматься, говорить о них тут. С радостью я объявляю розыгрыш Мамстербокса. Что же это такое? Это такая коробочка, которую я очень щепетильно и нежно собирала. В этой коробочке классные подарки, которые помогут маме этой осенью оставаться отдохнувшей, найти повод для заботы о себе и просто себя порадовать. Выиграть Бокс очень просто, достаточно поделиться запрещенной соцсети отметкой на наш подкаст. Почему вы слушаете Мамстер или поделиться вашим любимым эпизодом или что нового вы узнали в нашем подкасте? Просто рассказать о своих впечатлениях. Дальше я присвою вам личный номер и мы будем ждать конца сезона, чтобы случайным образом определить победительницу. Подробнее о розыгрыше вы можете прочесть в нашем телеграм-канале, ссылка, как всегда, в описании к эпизоду. Я желаю вам удачи! Здесь еще хочу спросить у тебя. Дискомфорт после рода. Кто-то присылал из твоих подписчиков также историю о том, что удовольствие вообще пропадает, например. Ощущается только трение. Как эту проблему можно решить? Потому что мне неоднократно попадались статьи на тему того, что сухость влагалища, например, это гормональная история. То есть, когда гормональный баланс как-то там не восстановился, точно не скажу, чего там больше, чего там меньше, но это отчасти тоже такой природный механизм. Организм еще не перестроился, да, по сути, что ты уже родила и готова дальше заниматься произведением потомства. Как можно такие проблемы решить? Именно физического дискомфорта.
1: Сперва я немножко хотела про гормоны такую пометочку сделать. Недавно задумывалась, что если взять все отношения у женщины, которые происходят с ее мужчиной, то... С самого начала женщина практически не бывает сама собой бездействия гормонов. Вот мы в так называемом адеквате, <laughs> даже и не знаем, какие мы на самом деле, потому что вот мы начинаем отношения, у нас там окситоцин, дофамин, серотонин прям все мы с ума сходим, эти бабочки в животе, мы в реальном неадеквате, секса очень сильно хотим, хотим постоянно ходить с партнером. Так далее пошел-поехал. Вот вроде бы подуспокоились, вот вроде пришли в норму, но не забываем про действие наших гормонов во время банального цикла. В овуляцию мы игривой кошечки, в ПМС в принципе идея взять и кого-то убить, мне кажется, нам такой уж безумной. Отойди подальше и брось меня шоколадкой, да, в меня. Потом мы беременем, в беременность, ну, я думаю, кому уж я тут рассказываю, понятное дело, что мы тоже очень сильно меняемся, начиная от нашего поведения, заканчивая физической реакцией гормонов на наш организм. После этого нам кажется, ну сейчас мы родим и наконец-то вот эта вот вся гормональная волна, все, мы уже и повлюблялись, мы уже и вот побеременели, сейчас все придет в норму, но нет, естественно, не так все просто у женщины. У нее сначала после родовая депрессия когда тут и настроение, конечно же, большое значение имеет. Как ты правильно заметил, гормоны на физике на наши отражаются, к примеру, про сухость влагалища вообще отдельная история. Я, кстати, когда сама была в роддоме, я на тот момент еще не была сексологом, я вообще никак ничего не изучала, но мамочки, у которых уже это был какой-нибудь третий ребенок, они ходили и шептались между собой: а каким-то кремом пользуешься, а какой-то лубрикант, а чего-чего-чего я вообще такая, чего, какие кремы, лубриканты, алло? Мне
0: сказали взять только крем для сосков <сих> в роддом <сих> и присыпку, какие
1: лубриканты. Я была тогда в шоке, и они мне тогда рассказали о том, что ты чего не знаешь, там потом все сухо становится, вообще прям больно. Даже не сколько сексом заниматься, сколько вообще сам по себе физический дискомфорт. Это тогда был первый раз, когда я попользовалась лубрикантом и поняла сначала какая-то классная вещь, именно потому что даже без занятий сексом, просто вот так физически комфортнее, если дополнительно себя увлажнить. Это нормально. И оказывается, многие мамы, особенно молодые мамы, как я была когда-то, которые вообще ничего не изучали, чисто на природу надеялись. Что там, что изучать-то, господи?
0: На природу и собственную дать. Да-да-да-да.
1: да. Конечно же, первое очередное, что стоит сделать, это приобрести лубрикант на водной основе. Это прям должно быть всегда в тумбочке, всегда рядом, как must-have во время секса, естественно, и даже просто дополнительно увлажнять. Есть и специальные крема, которые помогают дополнительно увлажнить. Есть даже специальная процедура у гинекологов, то есть это гиалуроновую кислоту там вкалывать все такое. Но с учетом, что это временно, поэтому стоит просто, ну хотя бы, хотя бы лубрикантом пользоваться. Но важный момент, когда мне одна девушка как раз таки пожаловалась насчет того, что после родов у нее там все нечувствительное стало. Возник такой вопрос, точно ли девушка испытывает возбуждение? И это оказалось, когда я прям начала в это углубляться, начала очень многих спрашивать, расспрашивать. Многие женщины не умеют отслеживать тот самый момент, когда это просто желание секса. Ну вот я хочу, но это еще только в голове.
0: Но они еще не возбуждены физически на уровне тела.
1: И это не только уже даже рожавших женщин касается, это вообще в целом женщин касается. Вот этот вопрос, почему я ничего не чувствую, есть трение, но ничего не ощущаю, это вообще повсеместный вопрос, повсеместная задачка. И оказывается, что женщины воспринимают момент, когда они вот прям реально возбудились, чуть ли не как оргазм. Но это лишь только они возбудились. И тут стоит провести маленький ликбез такой. Для кого-то это может показаться прям, ну, чё, это ничего никто не знает. Но оказывается, многие действительно об этом не знают. У женщин тоже есть эрекция. Какого мужчины?
0: Я не знала, я скажу честно сразу. Если сейчас кто-то слушает, это что? Что за чертовщина? Нам что-то да, так проблем мало было. Теперь тут еще женскую эрекцию обнаружили.
1: Но очень интересно. Давай, я тебя слушаю. Мы как воспринимаем? В чем главное отличие мужчин и женщин? Ну, в половых органах. Но на самом деле мы больше похожи половыми органами, чем мы ими отличаемся, потому что наш клитор, это же вот не только горошинка, которую мы видим, вот головку клитора, оно еще уходит у нас глубоко внутрь, и это самый прямой аналог мужского члена, мужского пениса у мужчины, если брать и трогать его пенис, прям все вот техники гейш применять на не член, ну ничего не будет. Это может быть даже монбородка это больно, неприятно. Сможет получить удовольствие, вообще что-то ощущать мужчина только тогда, когда у него налился кровью его пенис. Только тогда он стал чувствительным, и только тогда это может привести дальше к семи завершений, к оргазму. Сложность в том, что у мужчин-то все видно, как бы тяжело перепутать, когда у него есть эрекция, когда нет эрекции. Тут все на виду не так все просто в этом случае достаточно просто даже вот потрогать у себя и сам клитор и вход в влагалище, скажем так сравнить до и после лучше это познается в сравнении когда у нас эрекция у нас там все набухает и оно все становится более плотным у нас тоже есть точно такая же эрекция то есть также вот прям ножки клитора как ствол пениса набухает он там наполняет кровью и только тогда он становится чувствительным и только лишь тогда в момент полового акта что-то будет ощущаться. Без этого, ну, это, правда, будут вот действия сравнимы, как мы вот свою руку потрогали, никакой разницы особо нету. При этом клитор у нас чувствительный практически всегда, вне зависимости от того, есть эрекция или нет реакции просто-напросто потому, что там очень много нервных окончаний. И точно так же у мужчины, если потрогать головку, пениса, даже если он не эрегирован, он тоже будет все чувствовать. Поэтому очень важно тут проводить сначала анализ, а точно ли, дорогая, ты возбуждаешься для того, чтобы что-то чувствовать. Но в случае, если женщина, ну реально, она возбуждается, но при этом ничего не чувствует, такое тоже бывает. Чаще всего это связано с тем, что либо вследствие родов, либо вследствие того, что она очень сильно психологически зажата, там напрягалась, у нее могут быть зажимы мышечные. Это может быть и конкретный зажим прям в промежности, то есть в мышцах тазового дна. Это может быть гипертонус, а может, наоборот, гипотонус. И такая-такая и такая ситуация бывает. В этом случае помогают интимные самомассажи, упражнения на мышцы тазового дна. В нашем
0: телеграм-канале Полина поделилась авторской методичкой о технике выполнения упражнений, которые помогут тебе укрепить мышцы тазового дна и получать
1: больше удовольствия. Забирай по ссылке в описании к эпизоду. Но недавно я узнала еще об одном таком моменте. Вот есть такие кинестезиологи, вот, которые делают массажи такие терапевтические на расслабление всего тела. И это напрямую может повлиять на оргазм. Для меня это было открытие, вообще звучало как бред какой-то.
0: Наверное, потому что идет какое-то влияние, оказывается, на нервные окончания по всему телу. Соответственно, в клиторе же тоже много нервных окончаний.
1: Да, ты все правильно отметила, что даже если у нас есть какой-то мышечный зажим на спине, казалось, ну спина и наша промежность, как бы они далеко друг от друга находятся, но нервы, как ниточки, связаны, вот все, все, все наше тело связано между собой, и бывает, что мышечный зажим, который находится на нибудь там на спине, если его расслабить, то автоматически это может вернуть чувствительность. И поэтому я даже в свою практику ввела, к примеру, если женщина жалуется на то, что она никак не может достичь оргазма, при этом с гормонами все окей, правильный цикл сексуальной реакции, ну все, казалось бы, в чем дело. Бывает, что отправить ее на правильный массаж, который расслабит все ее тело. Ну, в дополнение это еще там теплые ванны, расслабляющие, медитации, это все тоже работает. Это все не бред. Это все напрямую может повлиять на чувствительность во время секса. Получается, что действительно дело могло быть в этом, что где-то зажала, из-за этого как будто бы вот те ниточки наши нервные окончания, которые шли в нашу промежность, они просто ну неактивные оказались. Неочевидная проблема, но вот она возможна. И, кстати, после беременности, после родов, это правда может быть основной даже причиной, потому что ну все-таки нифига себе, как мы напрягаемся. Там без мышечных зажимов очень тяжело уйти с кресла
0: родового. То есть я правильно понимаю, что возбуждение у нас начинается в голове, но дальше это также активно должно отзываться в теле. И, соответственно, проблема может быть либо с одним, либо с другим, либо совместным. То есть сначала, по идее, женщина должна настроиться, да, как мы говорили о том, чтобы переключиться в роль женщины. Дальше партнер должен вести себя определенным образом, возможно, какие-то прелюдии. И дальше мы уже переходим, ну, я думаю, это одновременно прелюдии, плюс какая-то там легкая стимуляция клитера. То есть мы работаем одновременно на двух уровнях и с головой, и с телом, чтобы женщина могла включиться в процесс действительно и получить удовольствие насладиться процессом.
1: Да, Джо, ты абсолютно правильно все <смех> аккумулировала.
0: Я уже внимательно слушаю, понимаешь? Я слушаю, складываю кубики. Здесь, вот эта гендерная штука. Типа, мужчинам легче возбудиться, но я уверена, что в современном мире, когда столько всего давит, в том числе на мужчин, особенно рассматривать контекст той ситуации, которая сейчас на территории России разворачивается, очень тоже трудно, возможно, где-то настроиться на расслабленность, на получение удовольствия. Скажи, как, вот для мужчин действительно все-таки это легче работает или нет? Или мы привыкли так думать, что нам, как всегда, не повезло, что нам это все досталось, и роды, и это сложное возбуждение, И все эти гормональные истории. Или мужчинам тоже, может быть, сложно.
1: Я когда начала изучать мужскую сексуальность, я до этого была с мыслями, господи, ну, все проблемы только у женщин у нас, там вот эти вот все заморочки.
0: Мне кажется, это большинство, да, думает.
1: И мне казалось, что, ну, мужчин там что, вот точка А, точка Б, все, поехали. Но не тут-то было. Там такого у них в голове, что иногда я прям думаю, господи, слава богу, мама, что ты меня девочкой родила. (соединяющий) Иначе я не знаю, как бы я это вывезла. Ну, Это вот как в фильме «Любовь-морковь» взять и поменяться телами. Блин, если бы была такая услуга, я думаю, вообще разводов бы не было, потому что так бы поняли друг друга. А так нам приходится вот только в теории, скажем так. Угадывать. У мужчины для него самое главное это показать там в постели, что он окей. Даже не сколько он половой гигант, сколько он окей хотя бы. Вот, вот, вот самый минимум. И любая какая-то заморочка в голове, любой там какой-то физический дискомфорт, психологический, он напрямую сразу же может сказаться на эрекции. То есть он уже заранее может запереживать, что он сейчас запереживает, и от этого у него упадет член, и эта женщина увидит, значит, он не окей. У женщины в этом плане, ну, ей попроще, даже если у нее там куча тараканов в голове, в принципе, она может успешно сыграть роль того, чтобы все прошло хорошо, я вся такая вот возбуждена, я игривая кошечка, все, я даже вот оргазм могу сымитировать, пожалуйста, мужчин такая функция недоступна, ему приходится париться, вот он чуть-чуть понервничал, член сразу упал, это не скрыть, это никак не завуалировать. Это не то, что да,
0: там можно условно покричать.
1: Получается, что еще дополнительно общество на него навесило такую ответственность, что мужчина должен доставить женщине, что он должен быть с крепкой эрекцией, что у него обязательно должно случиться семиизвержение. А бывает, что мужчины даже нервничают, когда не могут кончить. Потому что бывает такое, что в процессе раз, ну, что-то расхотелось, какая-то тревога тебя застала. Или в целом ты почувствовал физическое не. Недо... Магани, но тебе как мужчине, ну, мол, положено, что обязательно нужно, конь, а может, он не хочет, но ему уже надо. Таких вот маленьких историй, нюансов, о которых мы, женщины, даже не задумываемся, их столько можно собрать, что прям думаешь, господи, да тебе, кажется, не повезло, что у тебя там между ног и пенис, как же с ним сложно жить, это прям отдельная личность твоя, которая бывает иногда даже твоим поведением управляет. Для меня было, наверное, таким важным знанием прикольное видео я смотрела одного сексолога, по-моему, Полеева, если не ошибаюсь, про то, как он рассказывал, как у них происходит вообще эрекция, возбуждение, что они чувствуют при этом. Я настолько прониклась, когда поняла, что их возбуждение это скорее не приятный момент, а прям недомогание то, что вот если у них член стоит, это вот уже все затуманивается сознание. Можешь думать только о том, что, блин, поскорее бы вот избавиться уже от этого недомогания. Я хочу делами заниматься, я хочу там стихи почитать, я не могу ни о чем думать. У меня, мой член руководит моим сознанием, мне надо кончить. Вот я когда вот окунулась в это все, понял, поняла, блин, да это ж вообще, как-то не очень. Когда ты просыпаешься с утра, и первая твоя мысль о том, что, блин, Опять он встал. Господи, что мне с тобой делать опять это?
0: Ну да, тяжело, когда весь твой фокус сосредоточен у тебя в трусах. Нам в этом смысле я с тобой полностью
1: соглашусь. (свят)
0: Гораздо больше повезло, да? Мы как-то контекстно можем в эту историю включиться, а не просто потому, что мы как-то полежали, просто потому, что мы проснулись. Подкаст «Мамстер» для меня — это действительно дело души. И основная моя идея — это помочь мамам, реализоваться, если вдруг они сейчас в ступоре, помочь вообще вспомнить о себе, подумать о себе, уделить себе время. И будет здорово, если вы поддержите мой проект тем, что поставите оценки, напишите комментарий и подпишитесь на наш телеграм-канал. Ссылка на канал в описании к подкасту. Давай теперь верну немножко тебя к теме родителей и, собственно, что там у них происходит в сексуальной жизни. Обычно ребенок засыпает раньше, и здесь просыпается вот эта ночная родительская мафия. Заказать пиццу, налить вина и, извините, наконец-то потрахать. Но есть моменты. Громко нельзя, надолго иногда нет сил, а некоторые пары вообще живут в условиях, где они находятся с ребенком как-то в одном пространстве. Короче говоря, давай обсудим с тобой проблему быстрого и тихого секса. Как это глобально сказывается на сексуальной жизни? Ведь так можно вообще потерять весь кайф
1: и желание любовью заниматься. Одна подписчица, когда я вот рассказала, что у меня будет подкаст, с Джу, где я обсужу, как же заниматься сексом с детьми, особенно когда у тебя, допустим, однушка и куда же деваться, вообще даже в другую комнату не уйдешь. Но мне написала, что у нее трое детей, и у них вообще нету никаких проблем, они чуть ли не занимаются сексом, прям когда у них ребенок в кроватке или даже у них на кровати. Ну, он совсем там малыш. Это... Говорит о том, что не всегда дети, не у всех и не всегда, могут являться, скажем так, препятствием для количества секса. Но, как ты правильно заметила, есть еще такой нюанс, как качество секса. И вот на нем я бы, наверное, больше акцентировал внимание. Безусловно, круто, когда пара вдруг может, несмотря на то, что у них тут ребенок сопит, храпит где-то рядом все равно окунуться в пучину страстей это молодцы, это кайф. Но в долгосрочной перспективе, наверное, стоит больше заострить внимание не на том, что так нам надо по графику хотя бы там три раза в неделю вот, вот. как было три раза в неделю вот если у нас вот не будет опять трех раз в неделю у нас все плохо значит мне нравится больше концепция перестройки в сторону качества секса для меня лично это было выходом и не только у меня а у моих клиентов это устраивать себе даже запреты на секс, на вот такой вот быстрый пятиминутный. но это в качестве терапии, это не на постоянной основе, а там, допустим, пару месяцев они такое вот практикуют, когда особенно прям уже тяжело чувствуют, что в отношениях. Они договариваются о том, что они запрещают себе вот этот вот пятиминутный секс и занимаются сексом только по расписанию. И расписание не составляют сами, ну, исходя из своих потребностей. Кто-то это там раз в месяц, а кто-то там раз в неделю, к примеру. Себе планируют день Х, время Х, когда они, к примеру, все, мы тут оставляем, значит, ребенка с бабушкой или там друзей просим посидеть, няню нанимаем и уходим куда-то на нейтральную территорию. Очень важно, кстати, уходить на нейтральную территорию это прям такой вот, вот нюанс. Это позволит. Круче переключить тот самый тумблер, потому что все, вокруг обстановки нет, я мамы нету, я только женщина, одна все. Как будто бы я бездетная, вот на тот вот период.
0: Слушай, а не давят ли вот эти обязательства дополнительные? С одной стороны, ну, понятно, да, в чем заключается терапия, но. То есть ты понимаешь, по сути, что ты идешь заниматься сексом, потому что у тебя там, это в твоем дневнике в планере написано, пора трахаться. Суббота 17.00. Не накладывает ли это какой-то дополнительный отпечаток на этот секс? А если вдруг так совпало, что, ну, не хочется, ну, или просто какое-то более лиричное настроение и хочется в обнимку полежать и вместе посмотреть Титаник?
1: В теории это правда так и кажется, что секс по расписанию это максимальный антисекс. Как это вообще можно? Это же не страсти, не внезапности. Где вот это все чуть-чуть за фигня какая-то? Но стоит только попробовать, потому что, во-первых, тут еще важный нюанс, что мы немножко себя заставляем, так скажем, поголодать. Это первое. А второе, есть знаменитый прекрасный гормон дофамин. И иногда его даже называют гормоном предвосхищения, такого гормоном ожидания праздника. Вот даже Новый год, банально. Мы же не так радуемся Новому году, сколько нам по кайфу ожидать. Ну, я
0: хочу здесь пошутить <laughs> про то, что очень важно. Наверное, он планирует секс чаще, чем Новый год <laughs> или какие-то праздники. Когда дети точно у бабушек, ну, а постараться сделать это, ну, хотя бы там пару
1: раз в неделю. Все-таки в свое расписание вносить. Тут, во-первых, это терапия терапия, это не правило. Тут можно даже пожестить вот на время терапии там месяца или два, как правило. Тут прям можно даже пожестче себе вот установить какие-то рамки, чтобы покрепче эффект был. Потому что нам нужно добиться того самого выплеска вот этого гормона ожидания наших дофаминов, чтобы наши дофаминовые рецепторы такие взбудораживались. У нас вот такая цель на самом деле, неосознанная. Это, вот я сейчас рассказываю секреты терапии, как это работает. Обычно люди не знают об этом, и для них сюрпризом становится.
0: Да, я Тоже никогда раньше не задумывалась. Я читала, кстати, о влиянии дофамина, то есть когда мы предвкушаем, да, как ты сказала действительно что-то, и вот это само чувство ожидания, да, оно уже нам
1: приятно. Но я никогда не связывала это с сексом, почему-то. Даже банальную порнозависимость, если взять, то там, на самом деле, зависимость от чего она формируется? От именно дофамина. Мы зависимы не от порно, а от выработки дофамина. Это можно использовать для такой нездоровой формы, да, вот как зависеть от каких-нибудь там видов необычного секса. А можно это использовать, наоборот, во благо. К примеру, специально у себя вызывать ту самую выработку дофамина, подконтрольно и это даст нам вот это вот ощущение предвосхищения вот этого вот праздника у нас и на половые гормоны наши ну короче говоря другое качество секса будет к тому же это еще действует и по другому что если мы знаем что нам условно в сексе нельзя стоит только расхотеть как нам сразу хочется как только нам запрещают ну запретный плод сладок вот это все тоже добавляет перчинки и в этом и есть кайф что мы прям запрещаем себе, кстати, желательно бы, чтобы мужчина еще и не мастурбировал в этот момент во время ожидания. Ну, как это проверить? Остается загадкой.
0: Тут слушай, может быть, найдутся и женщины, которые будут хитрить.
1: это даже и хорошо.
0: Но сам факт предвкушения, он все равно остается, и теперь стало понятно, как он работает.
1: Потом в итоге оказывается, что это как раз-таки максимально, что может добавить эротического настроения, то самое предвосхищение ожидай, Ну когда же уже? Ну когда же уже? Особенно, когда вы уже оба такие, ну вот видно, что вы возбуждены, вам бы уже хотелось, и вроде как возможность есть но вы такие, ждем, ждем. Это еще и дополнительный фактор объединения. Нет, у нас тут по графику не сегодня. Это же классная игра. Да,
0: классный способ. Я никогда не слышала, честно, о нем раньше. И, как уже тебе сказала, не связывала вот эти вот гормональные штуки с дофамином и предвкушением. И что, действительно, если секс запланировать, то, наоборот, не теряется так нему интерес, а только возрастает. Родители, согласись, в первые два года плохо спят, всегда устают. И здорово, что мы озвучили уже один способ, как попробовать вернуть вот эту страсть в секс. Но что это может быть еще? Ну вот помимо планирования, как еще можно страсть вернуть? Здесь сразу просятся, конечно же, вопросы о сексуальных экспериментах, там, белье и так далее. Ну то, что обычно мифы, ну не знаю, мифы или нет, или просто факты вокруг этого ходят. Но здесь тоже такой момент может быть, я думаю, что, ну, не всем хочется пробовать какие-нибудь ролевухи, например. Не всем в них комфортно, хотя почему бы и нет, собственно. Как ты советуешь вернуть страсть? Ну вот, скажем так, среднестатистической паре, которые, там любят друг друга, но не прям супер круто в теме секса прокачены.
1: Ты знаешь, я бы тут, наверное, уже несколько о сексуальных штучках каких-то ухищрениях, как там от интимной скуки избавиться и так далее, подумав. Ну, правда, это уже, мне кажется, такая даже избитая где-то тема, Ну, по крайней мере, в моем мире.
0: Да, стереотипная история. Купи белье, удиви мужа. На этом очень круто работает маркетинг, это однозначно, типа, хочешь удивить мужа, вот тебе чулки, вот тебе там белишка, что, кажется, мне в целом может добавить антураж, но глобально спасти и вернуть страсть в сексуальные
1: отношения, мне кажется, нет. Есть такой механизм в отношениях, Ну его некоторые триангуляции называют, как это работает. Мы вообще редко находимся вот прям в дуальных отношениях с партнером, когда есть только он и я. Очень редко. Чаще всего мы находимся в моменте, что есть всегда что-то или кто-то третий. Например, это работа. Ну, она же влияет на отношения, быт, отношения с родителями, с друзьями. И всегда вот есть на одной вершине треугольника я, на другой вершине треугольника он, и есть что-то или кто-то третий. И этот механизм, он устроен таким образом? Что есть длинные условные вот, вот, сторон треугольника, и сумма этих сторон всегда одинаковая. Ну а, соответственно, когда эти точечки приближаются или отдаляются друг от друга, если, к примеру, точку А я и он приблизить, то по этому закону автоматически какая-нибудь работа отдаляется. Все, мы вместе. Работа выходит на другой план. это работает и по-другому. Допустим, если муж очень много находится на работе, то эта точечка, условно, вершинка к нему приближается, автоматически женщина его отдаляется.
0: Соответственно, этой точкой часто становится ребенок, особенно первые годы жизни.
1: Абсолютно верно, да. И когда появляется ребенок, этот закон вообще просто ярче, ярче всего работает. И когда у себя это отслеживать и понимать, что иногда отношения как выглядят, вот появляется ребенок, мама в него вцепляется. И вот она близка с ребенком, а папа автоматически раз и где-то вообще на заднем плане, далеко. То есть его вершинка все ушла. Папы тоже <свят> бывает, что настолько близки с своими там детьми, допустим, там сын с отцом. Что им не до жены. Что им не до жены, да-да-да. Конечно, тут невозможно прям вот, вот статичную картинку какую-то построить. Это всегда будет вот такое вот изменение, то ближе, то дальше. Но как можно сблизиться в отношениях, это сделать заботу о ребенке каким-то своим общим проектом. Может быть, это прозвучит не очень, против которого они дружат. То есть они объединяются, потому что ребенок это там задачи. Проектом люблю называть. Это включает в себя и все и хорошее, и вот все сложности. То есть они объединяются во имя вот этого проекта. Они становятся близко. Да, такой комплексный project-менеджмент. Длиной в жизнь. Когда они вот становятся близки, да, ребенок отдаляется, но иногда это действительно нужно, и поэтому решение общих проблем с ребенком они бывают сближают даже покруче какого-то белья потому что они вот, по сути становятся вот прям вот, вот по этому принципу триангуляции очень-очень близко мудрые хитрые женщины они как раз таки используют этот принцип они даже может быть и не знают о нем но они специально бывают нагружают дополнительно что ой я не могу справиться давай вместе вот решим это давай вместе и вот как-то сколько на отца спихивают там какой-то забавный ребенка, хотя это тоже полезно иногда бывает чтобы самой отдалиться и пожалуйста выдохнуть отдохнуть но еще и вот этот вот момент давай вместе я одна не справлюсь помоги давай и вот это может вот круто объединить когда да ребенок он будет на каком-то там дальнем плане но тем не менее это прям работает и это наверное то, что я молодым парам, которые испытывают э, там, проблемы именно из-за того, что бывает, ставят прям ребенка прям на первое место, что ребенок, это очень-очень важно, прям все деньги только на него, как мы можем поехать вместе в отпуск, нам нужно там вместе с ребенком быть, как же мы его одного ставим И так далее, так далее, так далее. То есть про себя прям полностью забывают, забивают. Я напоминаю, да, это прозвучит, может, для кого-то страшно, Кого а вот это может напугать, но ребенок это же гость в нашей жизни. И рано или поздно мы его отпустим. Поэтому стоит задуматься о том, что вот он, когда вылетит из гнезда, то он даже ни сколько, там, 18 лет ждать, не придется. Он уже начнет отдаляться. Вот у меня сейчас дочке 8 лет, я ей нафиг не нужна. Она там с подружками уже гуляет, общается. По WhatsApp какому-то созванивается и вообще там дверь уже запирает, меня не пускает. Все.
0: И что важно, мы тем самым освобождаем ребенка от груза вот этих наших. Ты живи вот так, ты реализуй там какие-то мои там стремления или то, что у меня не получилось. Ведь это же естественный процесс. Очень здорово, что мы тут с тобой так синхронизировались, потому что мне тоже кажется, что вот в этой семейной системе, ну, важен каждый человек. И, соответственно, если у нас весь фокус уходит на ребенка, при этом родители забивают на себя там или мама, то это все не может функционировать нормально. Плюс ребенок тогда действительно не может вырасти ну, свободным, свободным от какого-то большого количества назиданий от большого количества ожиданий и так далее. Поэтому такой важный момент, но он действительно трудный. Вот как ты сказала, что ребенок это гость, это действительно внутри вызывает какие-то противоречия, особенно пока он только маленький еще, и вроде бы кажется, ты его только осиськой кормила, а тут он уже какой-то гость, извините, что это такое. Как это пережить? Но здесь, как мне кажется, я, конечно, не психолог, но это такой процесс отпускания, наверное планомерный и закономерный да, с течением возраста ребенка, то есть это не прям сразу нужно такие отношения выстраивать, но ребенок сам отдаляется, нужно, наверное, ему просто
1: не мешать. И стоит еще держать в голове такое вот ну, распределение приоритетов правильное, конечно, когда совсем ребенок маленький, когда мама для него это все, там он на груди постоянно висит, очень тяжело держать в голове мысль, что в приоритете все-таки побольше должен быть папа, ну потому что ну как так-то, не время для этого. Но когда уже ребенок более-менее обрел самостоятельность, независимость хотя бы маленькую, стоит вспоминать, что потом, когда вот, вот этот вот малыш вылетит из гнезда со мной, останется вот этот мужчина. И стоит уже заранее как бы подумать об этом.
0: Что ты останешься с ним наедине? Мне кажется, это просто топовая мысль тоже, одна из топовых за сегодня, что действительно ребенка ты отпустишь, но это так и есть. Да, и это нормально будет его отпустить, будет странно его удерживать. И ты останешься вот с этим человеком,
1: <laughs> собственно, со своим мужем, дальше жить, заниматься сексом. Когда происходит такая осознанность, вот это осознание настигает пар то автоматически как-то становятся ближе друг к другу. И это сильно помогает и секс в том числе решить, потому что ну, отношения, они же первичнее. Секс это лакомо бумажка отношений. И поэтому стоит, ну, безусловно, и сексом работать с техниками там, и так далее, это никто не отменяет. Но и вот основу отношения сами по себе немножко пофиксить, и все как-то само по себе дальше пойдет. В общем, задуматься о глубоком, да, чтобы все получалось хорошо. Потому что
0: действительно, мне кажется, многие женщины пытаются выправить всю историю, когда вот этой близости с партнером нет, какими-то эротичными сюрпризами, вроде белья, а мужчина как-то, возможно, может не среагировать или типа, что это такое? А начать-то надо было совсем с других вещей, с фундаментальных, с ваших отношений, а не только с какой-то атрибутики. И мне кажется, это тоже очень-очень важно, о чем стоит задуматься. Давай с тобой вопрос для тех, кто дослушает нас с тобой до конца. Три выделим твоих главных, таких емких,
1: коротких советов,
0: чтобы родители продолжали кайфовать от секса. Топ-три. Первое.
1: Давать маме личное время, чтобы она успевала включать свою я-женщину. То есть вот, на ноготочки отправлять, давать ей даже просто побезделенчить, с кофе погулять в парке. Чем больше давать таких возможностей женщине оставаться нами собой, тем... Мужчине это воздастся, точно. И все мамы такие, "Уи!
0: я сейчас включу уже этот эпизод. <laughs> Что оказывается, наш секс зависит от моих ногтей, ясненько? Ладно, первую есть, давай второй.
1: Вот как ни странно, делать упражнение Кегеля вот, для женщины, это сразу убьет много-много зайцев. Во-первых, так легче после родов восстановиться, оргазмы будут ярче. Это чисто физиологический момент, никаких суперэффектов, потому что оргазм ⁇ это мышечный спазм, и чем круче, в лучшем состоянии находятся наши интимные мышцы, тем четче и легче будут достигаться наши оргазмы. И это на здоровье к тому же влияет, потому что опущение... Органов нам нафиг не надо, мы хотим предостеречь себя от этого, поэтому да, делать упражнения кегеля. То есть потусили, погуляли, пока папа там с ребенком. Все, поделали упражнения кегеля. Третье это вспоминать про своих внутренних детей, не про наших детей. Вот реально, а про наших внутренних детей. Потому что ну вот есть такой транзактный анализ. Может быть, многие слышали, что есть наш внутренний родитель, внутренний взрослый, внутренний ребенок. И когда появляется вот реально ребенок, то мы своих внутренних детей вот прям блокируем, выключаем все. Его нету. Мы теперь только вот вот прям взрослые, осознанные, серьезные люди. В
0: позиции взрослых, в позиции родителя.
1: Но секс, он находится не в позиции взрослого, и в позиции родителей секса, в позиции а. внутреннего ребенка. Внутренний ребенок а. это тот, который отвечает за хочу. Не надо, не потому что там что-то, а я хочу. И кстати, да, интересно, что мы как говорим секс это мы порезвимся, у нас ролевые игры, интимные игрушки. Все в таком духе. Пойдем пошалим. Да, все связано с корнем игра.
0: Не просто так. Я сегодня просто в шоке от количества новостей, начиная с реакции, заканчивая заканчивая тем, что за твой секс отвечает внутренний ребенок и и ноготочки. Это это прекрасно.
1: Если хотим почекать свой секс, чтобы он у нас был лучше, ярче и классно, даже несмотря на то, что у нас есть ребенок, включаем своих внутренних детей и встречаемся с внутренним ребенком нашего мужчины. Можем подурачиться, Мы можем что-то безумное сделать, даже банально взять, сходить и на каруселях покататься. И это повлияет на секс, как ни странно.
0: Это сближает просто эмоционально. Я на себе замечала: это сто процентов, когда вы просто беситесь, когда вы ржете, когда вы смотрите вместе что-то смешное, когда вы друг друга подкалываете. Это действительно добавляет да, и создает какое-то сексуальное настроение. Вот и сейчас после того, как ты сказала, я проанализировала, ну, как оно бывает, и что именно в таком настроении же хочется больше всего. Ну, вот в таком вот игривом мы вот шутим, мы там балдеем, что-нибудь там прикольное делаем, и сразу же появляется желание. Хотя сексуального, откровенно сексуального, мы ничего не делали. Я не танцевала стриптиз, например, пять минут назад, не ходила в чулках или еще что-нибудь. Все было вроде как бы обычно, но сама вот эта атмосфера игривая, сто процентов задает настроение, собственно, на секс.
1: Все такое устроено, казалось бы, да?
0: Блин, спасибо тебе огромное за сегодняшнее интервью. Оно перевернуло мое сознание вообще мироощущение того, что происходит у нас в отношениях с партнером, в сексе, как это все работает. И действительно, такие вещи ты открыла нам сегодня, я уверена, мне и всем нашим слушательницам, которые, если как бы задуматься, то это была бы логичная вещь, но мы же нифига об этом никто не задумывался о том, что действительно вот так это все работает. Я тебя очень-очень благодарю. Хочется, чтобы... Родители, наверное, как-то с легкостью, с кайфом продолжали относиться к сексу, не забивали на это, думали все-таки о себе и своем удовольствии. И я уверена, у нас это сегодня получилось на 100%, за что тебе огромное спасибо.
1: Да, Джо, и тебе большое спасибо. Я сама кайфанула от нашего сегодняшнего разговора. Это лучшие эпизоды,
0: когда и гостю, ведущему, и слушателям хорошо, и у нас сегодня так и получилось. А слушателям, говорю, встретимся в следующем эпизоде.
1: Всем ярких оргазмов!